0: Welkom bij SSR Meestervertellers. Vanuit onze studio hoort u inspirerende verhalen over recente ontwikkelingen of thema's... die spelen binnen de rechtelijke organisatie. In deze aflevering is de gast onderzoeker rechtspleging Rijer Baas. Voor zijn promotie onderzocht hij de verschillen en overeenkomsten tussen meervoudige en enkelvoudige zaken. Met raadzie Tamara Trotman gaat hij in gesprek over de meerwaarde en de valkuilen van meervoud...
1: Op 24 januari 2020 is Rijer Baas gepromoveerd op het proefschrift De meerwaarde van meervoud. Verschillen en overeenkomsten tussen meervoudige en enkelvoudige rechtspraak in het bijzonder in civiele zaken. Rijer Baas zit bij ons in de studio voor de podcast. Welkom Rijer.
0: Dank je Tamara.
1: Je hebt een mooi proefschrift geschreven en je titel is De meerwaarde van meervoud... Is dat um, een gegeven? Is het altijd van meerwaarde als je in meervoud beslist?
0: Nee, dat zou uh, te mooi zijn om waar te zijn. Uh, die meervoudige behandeling heeft inderdaad meerwaarde, maar die is zeker niet vanzelfsprekend. Er moeten een aantal voorwaarden zijn voldaan om uh, echt te kunnen zeggen... ja, op deze manier kun je komen tot een beter oordeel door er met anderen over te spreken. Uh, het is zelfs zo dat er omstandigheden zijn waardoor uh, een meervoudig oordeel juist zwakker kan zijn dan een enkelvoudig oordeel. Dus uh, rechters moeten er ook in een meervoudige kamer op gespitst op blijven om uh, scherp te blijven, om die valkuilen die erin zitten te weten te omzeilen.
1: In welk gevallen um, is het een valkuil als je meervoudig beslist?
0: Nou, een valkal is bijvoorbeeld door te denken, uh, we staan er met z'n drieën voor, dus het hangt gelukkig allemaal niet van mij af. En uh, nou, als ik andere dingen ook moet doen, dan komt het er niet op aan dat ik in mijn eentje het hele dossier moet hebben gelezen. Of dat ik een mindere dag heb, want er zijn ook anderen die uh, medeverantwoordelijk zijn voor de behandeling van de zaak en de uitspraak. En dat is ook zo, je doet het gezamenlijk en je komt gezamenlijk tot een oordeel. Maar je mag er niet van uitgaan dat een ander zomaar de dingen die jij niet goed hebt gedaan of niet goed zult doen, gaat opvangen, dat is echt een valkuil en die moet je weten te uh, voorkomen. Nou dat begint allereerst door te vertellen aan je collega's als je niet het hele dossier hebt doorgenomen, zodat men dat weet en ten tweede ook dat er een cultuur bestaat waarin je dat soort zaken gewoon kunt vertellen, dan kunnen de anderen ander erop bedacht zijn. En dan andere is, uh, als je die schroom wel hebt om te vertellen dat je niet goed voorbereid bent... of je dag nou eenmaal niet hebt... Uh, om makkelijk mee te gaan in het oordeel van een ander... omdat je tenslotte niet zo goed ingevoerd bent op dat moment. Uh, en dat is gevaarlijk. Uh, het kan prima dat je een keer niet optimaal bent voorbereid... maar dat ontslaat je natuurlijk niet van de plicht om scherp te zijn... op te horen wat een ander zegt... of dat strookt met wat je wel hebt waargenomen en gelezen... En om te denken, is dit nou logisch? Kan ik hier chocolade van maken?
1: Voor je onderzoek heb je op een heleboel verschillende manieren, um, eigenlijk een heleboel verschillende methodes gebruikt. Je hebt gekeken naar uh, literatuur, uh, wetgeving, je bent naar zittingen gegaan en je hebt ook raadkamers uh, bijgewoond. Um, dat is op zich best bijzonder, want die zijn op zich besloten. Um, kun je daar iets over vertellen? Wat is je daarin uh, opgevallen?
0: Uh, het meest opvallende vond ik aan die raadkamer... de vrije en open sfeer die er heerste. En ook uh, de, in mijn beleving uh, het gebrek aan structuur dat er bestond. Ik had aanvankelijk het idee als newbie in die raadkamer... Uh, dat een raadkamer meer leek om een vergadering. Dus met een formele opening, een sluiting, een aantal stappen... die je moet doornemen om tot een oordeel te komen. Maar dat was helemaal niet zo... Uh, in de raadkamers in civiele zaken, die ik heb bijgewoond, uh, was het een open en vrije discussie die werkelijk alle kanten op kon gaan. Dus wat betreft de uh, vaststelling van de feiten, uh, bevindingen over de zittingen en het dossier, uh, gedachtensprongetjes, uh, zaken die eigenlijk niet de zaken deden, uh, emoties die af en toe geuit moesten worden... Uh, bouwstenen van een oordeel die opgeworpen werden en ook weer ingetrokken werden als de leden dachten, nee, dit slaat nergens op wat ik nu zeg, of ik ben het niet eens met wat jij zegt. Het ging in mijn beleving allemaal door elkaar. En dat is helemaal niet erg, dat is gewoon een bevinding die ik deed. Uh, in uh, een situatie waarin je vrij bent eruit, er kan ook iets moois ontstaan zonder dat je ingeperkt voelt door allerlei kaders. Dus het is niet per definitie verkeerd. Het kan wel zijn dat je minder grip op de ...tijd die er beschikbaar is. Want de rechtspraak wordt natuurlijk geacht... ...in binnen zekere uh, termijn een uitspraak te doen. Dus je hebt niet eeuwig de tijd om te blijven overleggen. Uh, en het kan ook zijn door een gebrek aan structuur of stappen... Dat, ...dat bepaalde fasen uh, of elementen over het hoofd worden gezien. En
1: hoe zou dat beter kunnen?
0: Nou, een goede tip is denk ik... ...als er wat meer regie op de zaak zit... ...van uh, de voorzitter van de zaak. Dat hoeft niet per definitie uh, de meest ervaren rechters te zijn. Natuurlijk, dat kan prima iemand zijn die een opleiding is en uh, het vak nog weer meer moet leren. Uh, maar die in de gaten houdt dat uh, ten eerste alle leden van de uh, raadkamer aan bod komen. Dus dat ze vertellen wat ze vinden uh, over de zaak. Dat er daadwerkelijk geluisterd wordt naar hen. Dat er iets met hun informatie wordt gedaan. Um, dat ze in de gaten houden dat de belangrijkste argumenten en overwegingen voor de beslissing uh, benoemd worden, zodat de constituent weet... ook oh, op basis hiervan moet ik, het, uh, moet ik de uitspraak gaan schrijven. En dan hoeven we later niet nog een keer uh, te raadkameren. Uh, en op die manier kom je, denk ik, uh, ja, het beste een raadkamer uit.
1: Um, aan het eind van je, van je proefschrift geef je uh, de rechtspraak een aantal tips mee. En uh, je schrijft daarin onder andere iets over meelezen... En um, een andere tip die je uh, geeft is dat je zegt... ...tegenspraak moet doelbewust worden georganiseerd. Is dat iets um, dat je kunt leren?
0: Ja, de veronderstelling bestaat misschien... Nou, ...als je een aantal mensen bij elkaar bent... ...zeker kritische mensen zoals rechters zijn... ...dat er dan vanzelf een discussie op gang komt... ...en dat dan tegenspraak gedaan wordt. Maar dat is de kort door de bocht... Daarom zou mijn advies zijn om die tegenspraak doelbewust te organiseren. Om er niet te gemakkelijk van uit te gaan dat er zich vanzelf een discussie ontspint. Dat rechters, uh, om ervoor te zorgen dat rechters het niet te snel met elkaar eens zijn. En daarvoor zijn allerlei handvatten te geven om ervoor te zorgen dat inderdaad niet een makkelijk positie wordt gekozen. Zodat je snel een uitspraak kunt doen en naar de volgende zaak kunt gaan.
1: En noem eens wat van die handvatten.
0: Nou, een van is zoals ook in de wet staat dat er hoofdelijk omvraag wordt gedaan. Uh, het liefst te beginnen met de minst ervaren rechter. Dat is uit de wet gehaald, maar blijkt in de praktijk, uh, uh, en blijkt in de praktijk ook altijd, niet altijd meer gehandhaafd te worden. En dat zorgt ervoor dat iedere rechter, ieder lid van de raadkamer individueel zegt wat hij van een zaak vindt. Een andere is als uh, er een bepaalde overheersende mening, gedachte in de raadkamer ontstaat... Om dan ervoor te zorgen dat er ook een tegengeluid gehoord wordt. Door, bijvoorbeeld door een lid van de raadkamer aan te wijzen die de zaak vanuit de andere kant gaat bekijken. Dat kan heel goed uitpakken. Je zou kunnen denken aan een advocaat voor de duivel of door het uh, ontwerpen van een alternatief scenario. zou de zaak niet zo kunnen liggen.
1: Je schrijft in je conclusie op een gegeven moment dat de inzichten van mensen die lang met elkaar samenwerken... ...steeds meer op elkaar gaan lijken en dat daarmee de kans op tegenspraak wordt verkleind. Dat is een intrigerende zin.
0: Ja, die kans neemt inderdaad toe omdat mensen elkaar dan beter kennen... Uh, ...een werkverhouding met elkaar hebben of een relationele verhouding in de brede zin zou kunnen. Uh, en om met elkaar verder te kunnen is het fijn als je uh, elkaar goed aanvult... ...en elkaar snel ligt op de een of andere manier... Je kiest over het algemeen ook vrienden die behoorlijk op jou lijken. En nou is dat helemaal niet erg als je het gezellig wilt hebben met een bepaalde groep. Uh, dat kan heel erg verbindend zijn. Uh, het zorgt voor een bepaalde eigen identiteit. Dus dat heeft allemaal belangrijke uh, voordelen. Maar als het aankopt op waarheidsvinding en oordeelsvorming, dan moet je het hardgrondig met elkaar oneens kunnen zijn. Dus in de raadkamer moet je klim en klaar kunnen zeggen dat je het niet eens bent met een collega. Of ook dat je terug wilt komen op wat je zelf hebt verteld, op je eigen standpunt, zonder dat je daarop afgerekend wordt. Men moet duidelijk voor ogen houden dat het gaat om waarheidsvinding en de beste beslissing. En daarom is het goed ervoor te zorgen uh, dat men hard op de zaak durft te zijn in de raadkamer en zacht op de persoon. Dus je kunt het hartgrondig oneens zijn en toch weer als vrienden goede collega's uit elkaar gaan.
1: Maar in je boek ga je ook uitgebreid in op allerlei valkuilen um, op cognitief niveau. Zowel uh, collectieve oordeelsvorming als bij individuele oordeelsvorming. Psychologische mechanismen, groepsdruk. Dat is ook een aspect waar je veel aandacht aan besteedt in je onderzoek. Waarom is dat uh, belangrijk om daar iets van te weten?
0: Nou omdat ze zich zo ontzettend veel voordoen in de praktijk, is het goed voor professionele beslissers, zoals rechters zijn, weten dat ze bestaan. Want als je weet dat ze bestaan, kun je ze makkelijk herkennen. En op die manier kun je ze ook voorkomen. Het draait zich er nu een voor te doen, dus ik moet alert zijn en op die manier kan ik hem omzeilen. Um, die valkuilen die zijn er inderdaad uh, soms alleen als je in groepen functioneert. Maar soms doen ze zich ook voor als je alleen in je eentje een beslissing moet nemen. Nou, een bekende is uh, de neiging om op elkaar te gaan lijken in groepen die we zojuist bespraken. Dat heet conformiteit. Dat schept een bepaalde band en een bepaalde aangename sfeer, hè? dus als je op elkaar lijkt. Maar dat kunnen we lang niet altijd gebruiken. Uh, een andere is, die zich voordoet ook als je in je eentje een beslissing moet nemen, is wat confirmation bias wordt genoemd of bevestigingsvooroordeel. Dat heeft ermee te maken dat wij allemaal een bepaalde blik van de werkelijkheid hebben, van personen, van zaken of gebeurtenissen. En als we eenmaal een standpunt in ons hoofd hebben ingenomen, dan is het onaangenaam om daar nog van af te wijken. Zo zitten wij nou eenmaal in elkaar. Dat kost wat energie en wat kracht. Desalniettemin is dat juist heel goed om wel te doen, als je vindt dat de aanleiding is om daar van af te gaan wijken. Dat is helemaal geen schande, dat mag gewoon erkend worden, want op die manier werkt de zoektocht naar de waarheid en de beste beslissing nou eenmaal. Als men dat niet doet, die professionele beslissers, dan kan dat uiteindelijk ertoe leiden dat je aan tunnelvisie gaat doen. Dat je alleen maar gaat argumenten gaat zoeken en vinden die aansluiten bij jouw visie en dat je argumenten en uh, aspecten die daarmee in strijd zijn afdoet als onbelangrijk, onbetekenend of helemaal niet benoemd. Die kans op tunnelvisie kun je verkleinen in de raadkamer door drie kritische professionals bij elkaar te zetten die alert zijn op die fouten. Het kan ook zijn dat die meervoudige setting juist tunnelvisie bevorderend werkt. Als iemand met veel gezag in de raadkamer zegt, ik denk er zus en zo over. Uh, en er zijn andere leden die denken, nou die heeft zoveel ervaring, die heeft zoveel deskundigheid. Of hij is mijn opleider, dat kan ook. Ik ga maar daarin mee zonder scherp te blijven op de intrinsieke waarheid van wat gezegd is. Dus de boodschap eigenlijk van het hele onderzoek is dat rechters de kracht op moeten brengen om in de raadkamer zelfstandig en kritisch te reflecteren op wat gezegd wordt en zo nodig tegen de stroom in durven gaan. En de eerste die daarop moet letten is natuurlijk de voorzitter van de raadkamer, maar eigenlijk komt uh, die boodschap aan alle leden van de raadkamer toe. Je moet zelf durven zeggen wat je van iets vindt, je moet vertellen als je het ergens niet mee eens bent uh, en... Voor ieder moet uh, de wil bestaan om je daadwerkelijk te uiten en niet te makkelijk verschuilen achter het oordeel van anderen of de meerderheid.
1: Dat lijkt me een mooie afsluiting. Dankjewel Rijerbaas.
0: Dankjewel. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer je
1: dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.